0: tema da palavra de hoje, irmão, é desenvolvendo a salvação, vamos repetir junto, diga assim, desenvolvendo a salvação, eu queria ensinar um pouco sobre isso para os irmãos, porque eu creio demais nessa verdade espiritual, nós ensinamos a nossa igreja que salvação não se perde. Não, pastor, eu creio que salvação se perde. Eu disse no conto anterior que tudo que você crê você precisa de um fundamento da palavra de Deus. Mas você pode viver, inclusive, fazer parte dessa igreja pensando isso. Porque ninguém impede você, nas suas crenças, ou da forma que você avalie. Mas sempre avalie pelo aspecto da palavra de Deus e da nova aliança. Mas eu queria evidenciar uma verdade para dentro de nós. Né? Salvação precisa ser Desenvolvida Pastor, mas se a salvação não se perde Se eu já sou salvo Por que eu tenho que desenvolver a salvação? E você vai aprender no culto de hoje Quantos estão preparados? Diga amém, amém. Deixa eu ensinar um valor primeiro A respeito disso para os irmãos Nada é mais precioso do que ser salvo Você sabia disso? Esse é o maior presente que Deus deu para nós Foi a salvação, quem concorda comigo aqui? Amém. Irmão, só para você ter ideia O homem pecou E não tinha como resolver o problema Eu e você éramos destinados ao inferno antes de nós nascermos, mas a Bíblia diz então que um dia para resolver o problema do pecado do mundo só tinha uma forma, alguém tinha de entrar no mundo sem pecado, viver sem pecado, morrer no nosso lugar e ressuscitar o terceiro dia, e a Bíblia diz que não havia nenhum justo sequer, então Deus pegou e enviou o seu único filho, então preste atenção, Jesus sempre existiu, só que Jesus se tornou forma de homem há mais de dois mil anos atrás, então, nessa ocasião, Jesus teve de fazer o quê? Esvaziar de ser Deus. O pecado é algo tão sério, que para resolver o problema do pecado, Deus teve de deixar de ser Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus se tornou em forma de homem. Se esvaziou de toda a prerrogativa divina para resolver o problema do pecado. Diga-se, pecado é caro. É caro demais, irmão. Teve de tirar um Deus do céu, ele teve que se tornar homem para morrer no nosso lugar e, e ainda mais, não é só morrer não, não é só não ter pecado ou morrer sem pecado, era ressuscitar, e a Bíblia diz que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, porque ele era justo, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Por que, que as pessoas morrem salário do pecado, mas a Bíblia diz que Jesus não, não pecou, mas ele morreu, pois é, quando ele chega na morte, a Bíblia diz a morte não pôde detê-lo, porque chegou alguém na morte sem pecado, ele governou sobre a morte Amém, Tecladice? Ele governou sobre a morte Vamos aplaudir ao Senhor Jesus E aí a morte teve que devolvê-lo Como você viu no louvor aqui Ele foi glorificado ao quinquagésimo dia ele foi recebido nas alturas, e é o salmo que você viu aqui, dizendo, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai ó portais eterno, para que entre o rei da glória é quando o Senhor agora é recebido nas alturas amém, lá na ilha de Pátimos, João vendo Apocalipse tudo aquilo, e aí ele fica triste porque não havia ninguém para abrir o livro e desatar os selos, e a Bíblia diz aí que alguém toca nele e diz, João não tema, porque o Cordeiro de Deus, ele morreu, ele ressuscitou e Ele é digno de abrir o livro e desatar o seu selo, Isso aconteceu com Jesus, foi glorificado, eu quero declarar algo para você, a salvação foi a, a resposta de Deus para os nossos pecados, diga assim comigo, eu fui perdoado, então nada é mais importante que a salvação, amém meus irmãos? uma certa ocasião, não vou ler o texto, mas eu quero usar como introdução, você pode ler na sua casa, Evangelho de Lucas capítulo 18 Verso 18 até o 23 Conta a história de um jovem rico Era um discípulo, ele queria seguir Jesus E ele diz, bom mestre, o que, que eu faço Para herdar a vida eterna? Queria ser salvo Jesus falou, olha, você tem observado os mandamentos? Jesus cita só seis E aí ele fala, não, tenho feito tudo isso e muito bem feito Aí Jesus só fala o primeiro para ele E diz o seguinte, então só te faz só Resta uma coisa Vai, vende tudo que tens Dá aos pobres e terá um tesouro no céu preste atenção, está dizendo que vai ter salvação, está dizendo que vai ter um tesouro no céu, uma recompensa agora, e aí ele, a Bíblia diz que ele foi embora, porque ele, ele era riquíssimo, e ele ficou muito triste, diz a Bíblia, porque ele era muito rico, o que, é que Jesus queria ensinar? Jesus não está dizendo que para andar com Jesus tem que ser pobre, não é isso, Jesus só queria mostrar que ele precisava entender o que, que de fato é a riqueza celestial Ele achava que a sua riqueza era mais cara do que a salvação Mas nada é mais caro do que a salvação A salvação custou a vida do Filho de Deus Não tem problema você ser rico, não tem problema você ser, ter dinheiro A grande questão é, a sua maior riqueza não são os bens que você possui A sua maior riqueza é porque você foi salvo e hoje o Espírito de Deus habita dentro de você você pode levantar a mão para o céu e diga assim, obrigado, Jesus, porque eu fui salvo, eu fui salvo, você foi salvo, nós somos salvos por causa da obra do Cordeiro de Deus, cada obra de Deus. E aí, esse é o maior valor sobre a nossa vida é a salvação. Quantos aqui estão alegres porque são salvos? Diga bem. Amém então grava isso irmão, nada é mais caro do que a sua salvação, quando você entende isso nenhum tesouro nessa terra é capaz de comprar, não é ouro, não é prata que compra a sua salvação, a Bíblia diz lá em 1 Pedro, que a sua salvação não foi comprada nem por ouro, nem por prata, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus lá em Efésios 2 diz que nós somos aproximados pelo sangue do Cordeiro, esse é o maior valor, foi o sangue que foi pago por você, por isso que eu posso afirmar que hoje você é salvo, diga aleluia, lá em Romanos 9,10 diz que quando você crê com o coração e confessa com a sua boca, você recebe salvação, você portanto é salvo, então nada é mais precioso irmão, do que nós recebemos a salvação, então preste atenção, salvação não é uma conquista, não é porque você mereceu e agora você foi salvo, salvação na verdade é uma dádiva, Deus deu para você, Ele nos salvou, a salvação também é um dom de Deus, e a palavra diz que os dons de Deus são irrevogáveis, ou seja, o que Deus dá, Deus não pega de volta, você sabia disso? Então Deus deu a salvação para você, e Ele não vai tirar a salvação, por isso que nós declaramos que você já está salvo por causa do sangue do cordeiro, é uma obra que já aconteceu, não pastor, mas se eu fizer um pecado, eu vou perder minha salvação, permita dizer algo para você, pecado é algo muito grave, eu já disse, ensinei para você, custou o sangue, a morte custou a vida de Deus, custou a vida de Cristo, Jesus morreu por você, mas o seu pecado foi pago por esse sangue que já foi derramado sobre a sua vida, e aí o que eu quero te ensinar com essa verdade espiritual é justamente isso, é um dom, e o dom de Deus é irrevogável, projeta para nós Romanos 8, 38 a 39, olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 8, coloca para a gente, por favor meu amado irmão, Romanos capítulo 8, versículo 38 até o 39 Eu não sei se vocês estão com retorno lá em cima Mas eu vou ler o que diz a palavra de Deus Enquanto os irmãos vão projetando aqui Depois eu vou ler João 10, 28, ok? Diz assim a palavra de Deus Porque eu estou bem certo De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos Nem os principados, nem as coisas do presente Nem as coisas do por vir Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos do amor de Deus Que está em em Cristo Jesus, o nosso Senhor, diga aleluia, diga nada, nem ninguém, pode me separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, amém, portanto eu reafirmo, você é salvo, você já é salvo por causa de uma obra que aconteceu na sua vida, Jesus morreu aproximadamente dois mil anos atrás, quando ele morreu, seus pecados, ah, 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 você já ainda não havia existido, Portanto, seus pecados já eram pecados o quê? Futuros. Sim ou não, meus irmãos? Você não existia ainda. Você não tem mais de mil novecentos e tantos anos. Então, você não existia. Portanto, seu pecado já existia. Porque você nasce em pecado. Mas eram futuros. A obra de Jesus perdoou todos os seus pecados. Qualquer pecado que você comete agora continua sendo pecado futuro. E toda a obra, todos os seus pecados já foram pagos pela obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Com as diga Amém. João 10, 28, Jesus diz o seguinte Eu lhes dou a vida eterna E o que, que vai acontecer, para você não falar que é o pastor que está falando Lê para mim aqui Jamais perecerão O que, que é isso? Ele deu a vida eterna Ele deu a salvação eterna para você E ele está dizendo, você não vai perder aquilo que eu te dei Pastor, alguém vai tirar, não, ele termina dizendo, e ninguém as arrebatará da minha mão, ou seja, nem nada, nem ninguém, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem os principados, nem as potestades, pode separar do amor de Deus. Você já parou para pensar nesse texto? Nem o presente e nem o porvir, ou seja, passado você já está conformado que Jesus te perdoou, mas a Bíblia está dizendo, o teu presente, o que você fizer de pior, não te separa do amor de Deus, passou aí é o meu futuro pois é, é a Bíblia que está dizendo nem o futuro, nem as coisas do porvir, nada, nem ninguém, nem a altura, nem a profundidade, poderá te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o meu, o seu e o nosso Senhor, você pode aplaudir a ele bem forte por isso? Vamos. <risos> e aí o que, que diz a palavra de Deus pastor, como é que eu vivo, então só guarda três coisas a respeito da salvação, e eu só vou me deter em uma delas para falar para você, ok, então guarda três verdades da salvação, a primeira, diga, é recebido, Primeiro aspecto da salvação é por nós, ou seja, a salvação não é um prêmio que você conquistou, é um prêmio, é um troféu que a graça conquistou para você, amém? Não foi por obra sua, é dom de Deus, foi Deus quem fez por você. Segunda verdade da salvação, e ela que eu vou trabalhar no curso de hoje, eu já vou voltar nela, ok? Então depois de recebida, salvação precisa também ser desenvolvida, diga desenvolvida. Aí você vai entender melhor ela já já E o terceiro aspecto da salvação É que a salvação também precisa ser Demonstrada Sabe disso? Diga, demonstrada E o que é a salvação? Demonstrada Bom, se na recebida é Deus por nós Se na desenvolvida é Deus em nós Pastor, e o que vem a ser então? Na demonstrada É Deus através de você <risos> e essa fica para um culto especial que Jesus vai preparar esse dia para eu falar disso Deus fazendo através do seu serviço Você externando Deus através das suas obras As pessoas sendo tocadas e atingidas pelo Senhor Por causa do amor de Deus que é manifestado através da sua vida Mas hoje eu quero falar de uma segunda Essa semana Deus tem que falar demais ao meu coração A respeito da salvação sendo desenvolvida dentro de nós Pastor, mas se diz que um o é salvo, é sempre salvo, o que é ser então o desenvolvimento da salvação nesse contexto? É isso que eu quero pregar para você aqui nesse dia de hoje, Filipenses capítulo 2 verso 12 é que diz isso, e eu quero ler com você, pode projetar, olha o que diz a palavra de Deus com relação a esse aspecto, assim pois amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, guarda esse detalhe, Paulo diz aos filipenses o seguinte, desenvolver a vossa salvação com temor, e o que mais? Temor. temor. Pastor, o que é desenvolver a salvação? Então é importante você entender o que é salvação primeiro, então salvação é muito mais além do que você ser livre do inferno, é também, mas a palavra salvação no hebraico, ela significa, eu já preguei isso algumas vezes aqui para os irmãos, significa sotera, e o que, que significa exatamente essa palavra? Diga para o irmão que está do seu lado, você é salvo, você é curado e você é liberto. Então preste atenção, a palavra salvação não está se referindo apenas à salvação do inferno, é também mas a obra de Cristo é tão preciosa, é que além de salvo do inferno, você também é curado, você também é liberto, você é transformado, você é salvo da angústia, você é salvo do sofrimento, você é salvo dos problemas, você é liberto desse mundo, você é liberto da opressão, você é liberto da tristeza, você é liberto da agonia, você é liberto da opressão, você é liberto de todas as calúnias, de tudo aquilo que o diabo tem colocado contra você, pode aplaudir ao Senhor? Então, quando a Bíblia diz desenvolver a sua salvação, é porque depois que você recebeu Jesus, sua eternidade foi mudada. Mas algo vai acontecer agora que você vai desenvolver esse aspecto da salvação como prática de frutos sobre a sua vida. É a mesma coisa que você fosse alguém muito pobre e agora você se tornou alguém milionário. Como é que você iria viver? Você ficaria andando de ônibus, de metrô? certamente você teria um carro no mínimo para você andar, você comeria pelo menos alguma coisa, você não ia passar necessidades na questão alimentícia sim ou não, meus irmãos? lógico que você iria viver de uma forma diferente, mas foi isso que aconteceu com você, Deus pegou a nossa natureza caída e colocou a natureza dele dentro de nós o que é desenvolver a salvação? preste atenção, é agora você viver como essa pessoa que foi atingida pelo poder de Deus então, cura transformação, libertação, elas estão presentes na nossa vida, isso que nós precisamos entender, Paulo está dizendo isso aqui aos Filipenses. então salvação significa no hebraico soteira, e em grego significa sozo, diga comigo assim, curado, diga salvo, diga liberto, pronto, já está sendo falando grego aqui da igreja, amém, mas preste atenção, se você lê o nome Jesus, na verdade Senhor, nós pronunciamos como Yeshua, mas Yeshua também tem um significado, Yeshua significa salvador, então essa obra de salvação, que abrange todos os aspectos da nossa vida, vem através de Jesus, Ele é o nosso Soso, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Yeshua, então Jesus, além de nos salvar, nos tirando do inferno, Jesus também nos cura, Jesus também nos liberta, e faz tudo isso que eu te expliquei até agora aqui nesse culto, quantos aqui foram tocados pelo Senhor? Diga amém! Então o que é desenvolver a salvação, pastor? É justamente você entender que ser salvo, tirado do inferno e conduzido a um céu é só o começo. Mas tem coisa muito boa também que vai acontecer nessa vida. Amém, meu amado irmão? O meu temor é que a gente não desfrute... O escritor de Hebreus diz, o que faremos nós diante de tão como desprezar, tão grande salvação que está disponível para nós? Preste atenção, você recebeu esse presente de Deus. E nessa vida, o Senhor já liberou tudo o que você precisa para cada uma das áreas. O que, que eu preciso fazer? É desfrutar desse processo de transformação. Vamos ler o que diz a palavra de Deus ainda a respeito disso. O que, que Paulo diz, Felipenses? Vamos pensar aqui no processo, que é onde eu quero entrar com você. E já ir é para o final da palavra. Felipenses capítulo 2, versículo 13, coloca para a gente, você pode ler comigo aqui, no 3, 1, 2, 3. Porque Deus, tanto querer, como realizar, segundo o que meus amados irmãos? Segundo a sua boa, é isso mesmo né? Segundo a sua boa vontade. Então preste atenção, essa obra é Deus que começa, mas é Deus que também que continua. O que que Paulo diz ao Felip, aos Filipenses ainda? Isso é a nós. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para fazer o que meus amados irmãos? Completá-la até o dia da vinda do Senhor, então preste atenção, o que é essa boa obra? Diga salvação, agora pastor se é salvação eu já estou salvo, o que é completá-la é o que eu estou ensinando para você do inferno você já foi liberto, mas você pode todos os dias desfrutar do soso, da salvação, da cura, da libertação, da transformação de Deus na sua vida. Então, todos os dias, Deus está efetuando em você, está operando em você, a vontade dele está levando a manifestação de um fruto, ou seja, o querer e o realizar um dia uma pessoa perguntou, pastor, mas onde que vai o livre-arbítrio aí, preste atenção irmão, eu não quero entrar no mérito do livre-arbítrio, porque é uma história que acho que a gente estaria de uns 10 cultos aqui, só para pregar isso para os irmãos, eu não quero confundir você em nada, mas olha, eu só queria simplificar então, eu sempre ensino para os irmãos, que para fazer você desejar alguma coisa, no mínimo, para desejar, eu vou falar, para desejar, não precisa intervir o seu livre-arbítrio, se eu falar uma picanha ao ponto para você, você já fica com fome, se eu te falar alguns sabores de pizza, vai te dar vontade, se eu falar de algumas sobremesas, pudim, alguma coisa, você vai falar até que eu queria um desses, sem perceber, você já está desejando, é ou não é, meus amados irmãos? Para existir existem as propagandas das coisas aí fora, você passa, olha e já fica com vontade, <risos> então preste atenção, só falando dando opções, eu já criei uma vontade dentro de você, então Deus também sabe conduzir você para dentro da vontade dele, sem intervir no seu livre arbítrio sabe aquele dia que você converte e você está faminto, você quer fazer a obra de Deus, você pergunta, pastor tem algum banheiro para eu lavar, tem alguma coisa para eu fazer dentro dessa obra, o que, que a gente pode fazer, pode ficar no estacionamento lá fora, o que, que a gente pode fazer para ajudar, para servir dentro da igreja, sabe o que, que é isso? É Deus operando o querer e operando o realizar na nossa vida, pode ter certeza, é Deus desejando através de você, Ele quer essa liberdade, de ensinar você, te mostrando, você invadiu o seu livre-arbítrio, mas o que eu quero dizer, Deus começou essa obra, diga para o irmão que está do seu lado, Ele está aperfeiçoando, e Ele vai completar essa obra, então olhe para cá para você entender bem, não é apenas a obra da salvação no quesito ser salvo, mas é uma transformação com objetivo, qual é o objetivo dessa transformação? diga assim, ser igual a Jesus, então deixa eu te falar, a vida cristã tem um propósito, e o propósito da vida cristã é você se tornar igual a Jesus, você não vem para a igreja aqui apenas para resolver os seus problemas, você está no lugar certo, vem buscar na comunhão dos santos, junto com os irmãos, vem orar ao Senhor, veio cultuar ao Senhor, é lógico que Deus vai te abençoar, mas isso é consequência, o objetivo da sua vida é que você está aqui exercitando, exercitando o que? me tornando parecido com Cristo, o que, que Deus está operando semanalmente? você vai embora, daqui a um tempo você vai embora desse culto, e o que, que vai acontecer? a obra de Deus continua sendo praticada dentro do seu interior, qual é a obra de Deus? diga para quem está do seu lado, te tornar parecido com Jesus, quem está entendendo isso aqui, diga amém então esse é o processo, o processo é esse, Deus está manifestando isso, através de nós, o Senhor está te tornando dia após dia, e eu quero hoje, trazer essa clareza, do objetivo da vida cristã, porque se o objetivo da vida cristã, é a gente apenas montar a nossa empresa, você vai vir, Deus vai te abençoar, e vai montar a sua empresa, você vai prosperar, e daqui a um tempo, ou você vai desistir da igreja, ou daqui um tempo, se a empresa der errada, você vai desistir de Deus, Deus tem uma empresa para você, eu imagino que tenha, se o seu objetivo for coisa, elas são finitas, elas são passageiras, mas o propósito de Deus, ainda que como consequência tenha coisas, mas você está aqui para se tornar parecido com Jesus, eu quero abrir os seus olhos espirituais, porque eu temo irmão, que chegue um momento na sua vida, de que você tenha tudo, você tem o carro que você quer, a casa que você quer, sua família está bem? Você fala, mas eu não preciso de Jesus? Essa pessoa que acha que precisa de Jesus? Uma vez uma pessoa trouxe alguém e falou, pastor, ele bebe, ele fuma, ele está assim. Esse aqui precisa de Jesus? E eu perguntei, e você. Não, pastor, eu estou bem. Eu não tenho religião, mas eu não fumo, não bebo. Não entendeu nada, sabe por quê? A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que fuma e o que não fuma também precisa de Jesus. A diferença é que o pecado de um sai fumaça e do outro não. Mas vai pegar fogo do mesmo jeito também. <risos> Mas tem salvação, diga aleluia. Então, o que eu preciso entender é isso: o que Jesus disse lá na casa de Simão. Uma, uma, uma pecadora, se ajoelha aos pés, começa a chorar, beija os pés, lava, quebra um, um vaso de perfume aos pés de Jesus, e aí, o que, que Jesus ensina para Simão, não é a Simão Pedro, ele diz para Simão, Simão eu cheguei na sua casa, você nem me deu um copo com água, essa mulher não para de enxugar os meus pés com os seus cabelos, e aí ele diz algo para Simão ensinando o um princípio, dizendo o seguinte, quem é muito perdoado, muito ama, Sabe o que é isso, irmão? O que é entender que é muito perdoado? Você só tem uma forma de entender que você foi muito perdoado. Sabe? É quando você entende que o seu pecado era muito grande. Quando você entende que seu pecado é muito grande, você fala, essa obra pagou tudo isso que eu fiz? Sim. Aí sabe o que você faz? Você ama muito mais a Deus. Vamos imaginar aqui que acontece o seguinte, eu pego agora para você, ou alguém aqui nesse culto te dê meio milhão de reais. Ah, a glória aumentou. Deixa eu te perguntar, você gostaria dessa pessoa mais do que você já gosta hoje? Ô oh, pastor, 500 mil vezes mais. Certamente, certamente, já, já vou voltar nesse exemplo. Mas por que, que você gosta dela? Porque ela fez algo muito grande por você. Da mesma forma é a revelação de que você era muito pecador e que você é muito perdoado. Quando você entende que você pecou demais, que todo homem é pecador demais, isso aí não é um para outro, nós entendemos que o sacrifício foi tão grande por nós, e aí, qual é a consequência? Diga, eu amo mais. Então, qual, quem é que ama mais a Deus? É quem entende que foi mais perdoado. Quando é que eu entendo que eu fui mais perdoado? É quando tenho revelação. Agora, quando eu acho que o meu pecado é chique, qual é o seu pecado? Eu sou perfeccionista demais. Esse é pecado chique. Eu sou ansioso, pastor demais. Você está escondendo outro pecado que eu sei. Mas, mas deixa eu te falar, independente de quais os seus pecados, todos já foram perdoados. Mas a grande questão é, quem muito é perdoado, quem muito perdoa, muito ama também. Diga amém. Galiluia. Então essa obra de salvação é algo muito glorioso E eu quero te convidar aqui hoje a entrar dentro desse processo de transformação Então não vem só para ter algo, mas vem para ser alguma coisa Para ser a imagem e semelhança do Senhor Porque isso vai dar sentido na sua vida Saindo do exemplo aqui do, do que precisa ser muito perdoado mas essa é a grande verdade, então irmão, por favor, eu não estou tirando o objetivo não, você pode orar e pedir o que você quiser para Deus, a Bíblia te dá a condição para isso, eu só quero te falar, o seu maior objetivo é ser a imagem de Deus aqui nessa terra, e não existe nada mais glorioso, e eu não estou te falando de ser uma pessoa certinha, eu estou dizendo o seguinte, uma pessoa que está sendo transformada por dentro, se eu perguntar para alguém, irmão, você precisa mudar Qual vai ser a pergunta dele, ou a sua, ou a minha A gente vai falar, pastor, eu até quero, mas eu não consigo É assim, não é? Quem aqui, por exemplo, identifica algumas áreas Nem vou falar uma Algumas áreas precisam de transformação Além de mim, levanta a mão Todo mundo, agora baixa a mão vou Fazer a segunda pergunta Quantos não tem conseguido ser transformado nisso que gostaria? Levanta a mão, todos nós Paulo diz isso O bem que eu quero fazer, isso eu não faço O mal que eu não quero, isso eu faço isso é a natureza humana. Todo ser humano é assim, não tem outra expectativa no ser humano. Então, o ser humano por si só não tem como ser transformado. Os coaches vão falar que você precisa ser melhorado. A melhor versão sua. Eu não quero a minha melhor versão. Eu quero a versão de Cristo sobre a minha vida. Porque a minha melhor versão vai ser o pior pecado que eu vou cometer na minha vida. Mas a versão de Cristo eu vou estar dentro do princípio da palavra de Deus. Morrer para mim mesmo, nascer de novo e me tornar a semelhança do Senhor Jesus Cristo irmão, quando eu prego essa palavra, eu prego com um encargo no seu coração, porque esse é o evangelho que tem que ser anunciado para você, a transformação do nosso interior, senão daqui a um dia você vai embora da igreja, porque achou que alcançou todo o objetivo, mas até Jesus voltar, a Bíblia diz, Deus vai completar essa obra, pode ter certeza, nesse exato momento você está recebendo a palavra de Deus, alguma outra área da sua vida está sendo transformada agora, nesse exato momento Deus está operando o querer dele, está operando realizar dentro de você, sem você perceber, a Bíblia diz, Deus dá os seus enquanto dorme, você vai embora e vai dormir, quando você estiver dormindo, Deus vai estar transformando seu coração, você já leu que a tristeza dura uma noite e a alegria vem pela manhã? Por quê? Você só dormiu? Não é uma boa noite de sono não, irmão. É Deus operando. O guarda de Israel não dorme. É Deus operando dentro do seu coração e algo acontecendo dentro da sua vida. Quem crê, diga amém, pelo amor de Deus. Então não abra mão do aspecto de que você está sendo salvo. Paulo diz aqui então, desenvolvei a vossa salvação. Então desenvolver é o seguinte, além de ser salvo do inferno, agora eu quero ser liberto agora eu quero ser transformado, agora eu quero cumprir o propósito de Deus, eu quero me tornar mais parecido com o Filho de Deus, eu quero ser mais parecido com o Senhor Jesus, eu quero descontaminar a sua mente de todo outro sentimento, de qualquer outro tipo de evangelho, porque esse é o evangelho, sermos iguais ao Senhor Jesus Cristo, e eu vou te garantir, irmão, você quer prosperar em qualquer área da sua vida, você quer ver as coisas dando certo na sua vida, se torne parecido com o Senhor. Deixa Ele ser o centro da sua vida. Torne Jesus a pessoa mais importante do seu ser, para que você entenda, Senhor, eu que estou em débito contigo, porque o Senhor sempre me abençoa. Diga amém. amém. Você quer entender a graça? E eu queria encerrar essa mensagem só falando para você três sinais de que você está recebendo, que você recebeu a salvação na verdade talvez seriam três desafios que você vai precisar completar desenvolvendo então essa nova característica que você tem e a primeira delas que eu queria que você aprendesse é o seguinte salvação, ela não vai anular suas responsabilidades humanas então acho que é importante você entender isso, porque quando eu falo que você já é perdoado, alguém vira para mim e fala o seguinte, ótimo, agora que eu já sou perdoado, eu vou lá para o mundo e vou viver uma vida lá fora, e aí pastor, todo mundo faz essa pergunta, o que, que o senhor me diz então, esse cara ainda está salvo? Olha, eu vou te dizer o seguinte, né irmão, eu acho que quem é salvo jamais pensaria dessa forma, portanto eu acho que ele não é, ele nunca foi na verdade, não que se ele será, eu não falo do futuro, mas eu acho que a nova natureza, ela carrega o que eu estou te ensinando aqui hoje, diga comigo, um fruto, O um fruto, é um fruto da transformação, então o que eu preciso entender? A salvação vai te colocar dentro do processo, então assim, não é porque você está na graça que não tem a sua parte, qual é a sua parte? Pastor, qual é a minha parte? 1 Coríntios capítulo é, 1, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 6 a 9, você vai entendendo e vai entender que Paulo nos chama de cooperadores de Deus. O que é um cooperador? Não é que Deus precisa, mas é que existe uma interatividade sua e do Senhor. E qual é a sua interatividade? É receber pela fé essa salvação e você desenvolver essa salvação como uma prática de vida, como um novo contexto de vida eu sempre brinco que ser cooperador de Deus é no mínimo não atrapalhar a obra que Deus está fazendo vamos dar um exemplo aqui irmão, você veio aqui para o culto sim ou não? nós somos uma igreja em célula, certamente você vai para a sua célula na semana, ou deveria ir se você não está, fala comigo que eu te coloco em uma, mas eu quero dizer algo para você isso são práticas da vida cristã você dá o diz, você oferta, você abençoa o seu irmão, você ora, você jejua, você faz uma série de coisas, por que, que você está fazendo todas essas coisas, por que, que isso está acontecendo dentro da sua vida? Você está colaborando em fé, não com a força humana, para a transformação de Deus, eu sempre digo, os irmãos falam, pastor, eu, meu pecado é o computador, meu pecado é a televisão, eu devo jogar a, tele, a televisão fora? Olha, eu até entendo, você deve fugir da aparência do mal mesmo, mas eu quero te falar irmão, que métodos não substituem princípios, a Bíblia só diz uma coisa, como é que você vence a sua carne, só tem uma fórmula, Paulo diz, fazendo a vontade do Espírito, se você ficar assim, pastor, meu problema é me explodir então eu conto até 10, um dois três às vezes num três pastor, não tem como mas olha, eu já estou num 4, viu pastor deixa eu te falar, métodos não vai te transformar, na hora na hora H, você não vai conseguir, você vai explodir é só ser mais grave do que você imagina é só te pegar com a fome a mais é só te pegar no dia que você não dormiu bem é só pegar no dia que você já está assim azarado com o trânsito, cabeça cheia aí você vai explodir mesmo, falar, não tem como aguentar por quê? porque método não transforma pastor, o que, é que transforma a minha vida? princípio do Senhor, é uma experiência genuína com o Senhor, é você ter a essência da salvação manifestada dentro do seu interior, então assim, não conte até 10, diga por mão irmão, conte com Deus, fala para ele, conte com o Espírito Santo, sabe de uma coisa, ele mora em você e o fruto dele é domínio próprio, é só você falar, Senhor manifesta o teu fruto, me leva para fazer a sua vontade, daqui a pouco você não está mais fazendo a sua vontade, é que a gente aprendeu e fomos ensinados ao longo do tempo, que Deus só tem que fazer a nossa vontade, mas não é isso, eu preguei domingo passado, se Deus fizesse toda a nossa vontade, lembra disso? O um mundo seria um caos, não vou pregar de novo não, mas nossa vida seria um caos também, então quando é que organiza a nossa vida? É quando a gente pratica aquilo que é vontade de Deus dentro de nós, quantos concordam com isso aqui nessa reunião de hoje? Então o que é que nós somos? Diga comigo, cooperadores você vem aqui para o culto para ouvir a palavra, sabe o que Jesus diz? vós já estou limpos pela palavra que eu tenho anunciado, olha que coisa poderosa, você está cooperando com Deus, se você não estivesse aqui para ouvir a palavra, você não estaria sendo transformado, você não estaria sendo limpo por causa da palavra, então o cooperar com Deus é quando você anda por fé, é quando você tem práticas de um cristão, por isso que eu quero te ensinar, que você receber da graça não significa que você não vai fazer nada, é que agora você vai fazer muito mais, porque você entendeu que não é pela sua força, mas é pelo Espírito de Deus através de você. Nós estão recebendo essa palavra. É assim que Deus faz, então estou te ensinando corretamente aqui, para que você não entenda, não viva uma vida desregrada. E essa é a verdade espiritual que você precisa. Conhecer, Romanos 8, 29 diz, portanto, aos que de antemão conheceu, ou seja, Deus conheceu antes, ok? Diz o seguinte: também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Olha para cá, Deus chamou você, você nem conhecia Deus, mas Deus predestinou. João 15,16 diz assim: Ó: Não foram, não foi vós que escolhestes a mim, antes, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, sabia disso? Deus escolheu você, aqui está dizendo o seguinte, Deus te predestinou para uma coisa, diga comigo, ser igual o filho dele, isso aqui é o propósito de Deus na sua vida, você está aqui nesse culto praticando isso, você vai embora para sua casa e essa verdade continuará circulando dentro do seu, seu interior, Deus continuará aperfeiçoando essa obra, e aí a Bíblia diz, a fim de que ele seja o primogênito entre, entre muitos, então guarde essa verdade dentro do seu coração, diga assim, salvação me colocou no processo, Fala para quem está ao seu lado, está cooperando, meu amado irmão? Fala assim, não atrasa seu lado, não, pelo amor de Deus. É verdade, sabe? Se exponha, seja transformado, deixa Deus mover sobre você. Não se ausente, não saia do culto, não saia da célula, não se desconecte do corpo de Cristo. Tem alguém para falar na sua vida, tem uma voz de Deus, entra dentro das verdades do Evangelho, não fica só pegando a parte que você gosta, não pega o que Deus ensinou, e Ele espera que você viva, porque isso é fonte de vida para você, fala eu sou crente mesmo, eu estou aqui porque eu tenho experiência com o Senhor, e eu quero morrer para a minha vontade, para que a vontade de Deus aconteça sobre a minha vida, diga amém, esse é o novo nascimento, então o que, que a salvação vai fazer com você, vai mudar essa sua identidade, vai levar você, vai te colocar no processo, você vai se tornar, mais parecido com Deus, pode ter certeza, depois desse culto de hoje, tenha certeza disso, você já sairá daqui, parecendo mais ainda, com o Filho de Deus, é verdade, é verdade, pode aplaudir a Ele, então graça, não é a desculpa para você não fazer nada, mas é a razão para você fazer tudo a partir de agora, porque Deus é através de você, amém? Segundo e penúltimo motivo, ou o que a, a salvação vai produzir dentro de você, dentro da nova aliança, é que vai produzir o seguinte, reverência e não relaxamento, sabia disso? Tem gente que está na graça, agora a gente anda de qualquer jeito, a gente faz qualquer coisa, peraí, não é bem assim, porque nós estamos na graça, agora que nós vamos tornar mais parecido com o Filho de Deus, e se formos ser parecidos com o Filho de Deus, nós não vamos andar de qualquer maneira, quantos estão recebendo, diga amém? então preste atenção, né? Uh, Paulo diz algo muito importante, quando diz para os filipenses desenvolver a salvação, ele diz, mais ainda agora na minha ausência, já parou para pensar nesse texto? O que, que é na ausência? Eu sempre prego dizendo o seguinte, a gente é o que a gente é, quando nós estamos sozinhos, é ou não é? quando você está sozinho, você coça seu nariz, você tira o alface do dente, você anda pelado na sua casa, você não tem vergonha de ser quem você é aqui, você tem que ter uma postura diferente, isso é natural, cada lugar vai exigir uma postura, mas no tocante, a nossa realidade interior, Paulo está dizendo, olha, da mesma forma que vocês são, quando eu estou presente, continue sendo, quando Deus estiver ausente, o que ele está dizendo? continue desenvolvendo a salvação, queridão, você vai para casa, você tem uma semana pela frente, mas sabe o que vai acontecer nessa semana? Você vai lembrar dessa palavra, vai entender Eu sou quem eu sou quando eu estou sozinho No meio da multidão a gente faz alguma coisa Mas enquanto eu estou sozinho Eu continuo externando a minha essência Diga aleluia Isso é muito interessante Você sabe o significado da palavra sincero? Eu descobri essa semana A palavra sincero, na verdade, ela vem De uma situação que acontecia Nas épocas de Jesus, na verdade há mil... Há dois mil e alguns anos atrás, na verdade Que era o quê? Era o seguinte, quando as pessoas iam vender vasos de barro Vasos ruins estavam rachados E eles precisavam enganar os seus clientes Então o que eles faziam? Eles colocavam cera E misturavam no meio do barro E vendiam como se os vasos estivessem bons Quando esse vaso era exposto à luz, ao sol A cera derretia e aparecia as, a, 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 as rachaduras e daí então se iniciou o costume de falar a palavra sincero, que é a mesma coisa de sem cera, então vender um vaso sem cera era um vaso correto, é um vaso puro, sem as rachaduras, e ser sincero vem dessa palavra, ou seja, ser transparente, não esconder nada Paulo está dizendo, continue sendo transparente na sua transformação você precisa ter medo de confessar os seus erros você precisa, a Bíblia diz, quando você confessa o seu pecado a Deus você é perdoado quando você confessa aos homens você é curado não me resolvo com Deus, pelo amor de Deus, Deus está te ensinando isso aqui hoje então o que, que a salvação vai produzir dentro de você diga para o irmão que está do seu lado, temor e tremor é gente que teme a Deus quando ninguém está vendo. Você não tem que só temer aqui porque todo mundo está vendo um lugar público. A verdadeira essência, irmão, a verdadeira obra não está acontecendo por fora. Isso que você está vendo aqui dentro é consequência de algo que está acontecendo dentro das pessoas. Isso aqui não tem sentido nenhum nem para existir. Só existe porque uma obra maior está acontecendo dentro de você. A igreja não existe para arrecadar dinheiro. A igreja existe porque pessoas estão sendo transformadas. E a Bíblia diz que eu devo me reunir e congregar elas estão em célula, porque nós devemos andar em bando, em grupo, nós precisamos cuidar um dos outros, nós vamos fazer discípulos, eu não tenho condição de cuidar de mil pessoas, eu vou ser ausente na sua vida, mas certamente se você faz parte de uma célula nessa igreja, tem alguém cuidando de você, por isso que a gente pede, você não é obrigado a nada, nem ir para o céu, meu amado irmão, mas eu sempre peço algo, vai para uma célula, porque lá alguém vai te ajudar, você vai estar junto, em conexão com o corpo de Cristo, fazendo a mesma coisa, quem está entendendo aí, diga aleluia, então preste atenção, a segunda coisa que a salvação vai produzir em você, então é tremor e temor, é mesmo ausente, eu continuo sendo sério diante de Deus, é mesmo não estando na frente de ninguém, eu continuo valorizando o meu testemunho, quem eu sou diante do Senhor, eu vou te falar, essa é a pérola mais preciosa, que você precisa guardar no seu coração, é quando você entende que você é um filho amado do Senhor, e você resolve permanecer sincero diante de Deus, fala, Deus, essa é a minha realidade, eu faço uma escolha, eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a sua vontade sobre a minha vida, o que é temor e tremor? Vamos pegar só essa parte e encerrar aqui, e já os irmãos louvor já vão poder subir, né? temor, é, temor na verdade, meu amado irmão, é diferente né, de, é... deixa eu pegar aqui, usar uma frase que eu usei no culto anterior, temor é diferente de terror, então tem pessoas que acham que temer a Deus, é falar, não, se eu fizer coisa errada, Deus vai mandar um raio, Deus vai matar o filho que está na minha barriga, Deus vai colocar o câncer em alguém, deixa eu te falar, Deus não faz isso, é a mesma resposta, não sei se eu já falei nesse culto aqui, de alguém que me ligou e falou, pastor, se a nossa história está escrita por Deus, eu falei isso já aqui hoje? não, eu postei sobre aborto, que todos nós temos que se posicionar, amém irmão, nós somos a favor da vida, eu quero dizer, você também é a favor da vida, teve episódio, episódio a parte, o princípio continua o mesmo, nosso coração sempre existiu, mas uma criança de 13, engravidou uma de 11, a criança de 7 meses, foi abortada, isso é um assassinato, eu postei uma frase seguinte, eu disse Salmo 139, verso 16, lá a palavra de Deus diz, né, que Deus, quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, simplesmente, de maneira simplificada eu estou falando, o Senhor já escreveu uma história para nós, todos os dias já foram escritos e ordenados, diz o texto, antes que algum deles houvesse existido, o que, que é isso? Além de um feto, além de vida dentro da barriga, já tem uma história escrita pelos dedos de Deus, uma pessoa muito séria perguntou, aliás, choveu pergunta, quem não concorda, então nem se fala, mas, é, uma pessoa me perguntou, pastor, se Deus escreveu a história, escreveu a história dessa criança, por que, que ela morreu de uma maneira tão, tão cruel assim com o assassinato, eu falei, Jesus ensinou algo, minha irmã, lembra do Pai Nosso, o que, que Jesus ensina no Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita, onde? Tem duas coisas aqui, no céu a vontade de Deus, ela é perfeita, mas na terra não é, tanto é que Jesus manda você orar para que a vontade de Deus aconteça aqui, isso aqui é um sinal, tem coisas que acontecem nessa terra que não é vontade de Deus, doença não é vontade de Deus, Jesus levou a enfermidade com ele, portanto ela é até ilegítima de estar em você, você não deveria ficar doente, ah, então preste atenção, tem coisas nessa terra que não tem a ver com a história de Deus, por quê? Porque o mundo já é um maligno, as pessoas escolheram obedecer ao inimigo, e aí o que, que acontece? Tudo que está no mundo acaba fazendo parte da vida daquelas pessoas. Mas você, não, você, embora está nesse mundo, você não é desse mundo. E foi Jesus que falou isso. Amém? Então preste atenção. A sua história é uma história escrita pelo dedo de Deus. Agora, pode em algum momento acontecer coisas que não tem a ver com a história de Deus? Pode, por isso que a oração é para a gente orar. Senhor, sempre seja feita a sua vontade assim na terra, como ela é feita no céu. O que, que significa isso, pastor? Eu entrar dentro da história que Deus quer ver para mim. Entendeu isso, irmãos? Então, deixa eu te falar, o que, que é temor e tremor? Né? Então, não é terror. Deus não faz coisas ruins. Deus não mata a criança dentro da barriga. Mas eu preciso temer a Deus se você ler Deuteronômio, o capítulo, só vou citar, 6, versículo 13, a lei dizia o seguinte, que você deveria apenas ao Senhor teu Deus, temerás e servirás pelo seu nome e jurarás, o que é isso? Nós vamos fazer o que para Deus? Diga, temer a Deus, quantos concordam que precisa existir temor no coração? Levante a mão, irmão, esse é o princípio, essa é a consequência daquele que experimentou a graça, diga comigo, ele teme a Deus, agora como que é temor na nova aliança, agora eu quero que projete, Evangelho de Lucas, verso 4, verso 4 versículo 8, capítulo 4, verso 8, Jesus usa esse texto lá na tentação, quantos lembram que Jesus foi tentado? na terceira vez na tentação, o diabo falou, se você se curvar e me adorar, eu te dou toda a riqueza desse mundo, Jesus responde com a palavra usando esse texto, mas ele muda algo, e ele diz o seguinte, o mesmo texto que você leu. ele diz o seguinte, mas Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus vai fazer o quê? mas estava escrito na velha aliança temerás, mudou o quê pastor? Jesus está ensinando que na nova aliança temor se chama adoração olha para cá por favor, lembra da pessoa que te deu uns 500 mil reais aqui no culto, lembra que eu falei, guarda o exemplo que eu vou usar de novo Vamos imaginar, essa pessoa que te deu 500 mil reais, você falou no exemplo anterior que você estava muito feliz com ela, estava ou não estava? Você queria retribuir, você está aqui? Você queria retribuir essa pessoa de alguma forma dentro das suas condições, sim ou não? Pode colar aqui, sim, participa do exemplo, ok? Então você queria fazer algo bom, mas deixa eu te fazer uma pergunta, se você tivesse condição de prejudicar essa pessoa, eu pergunto, você prejudicaria? Por que que não? Não, pastor, essa pessoa me deu 500 mil reais, se você está em algum lugar e alguém fala mal dessa pessoa, você fica falando, é assim mesmo, é você falaria isso para ela? Por que não? Porque ela te deu 500 mil reais, se você pudesse fazer algo assim, que ia deixar aquela pessoa muito triste, eu te pergunto, você faria? Por que você não faria? Porque ela te deu 500 mil reais, preste atenção, se alguém que te deu 500 mil reais, você não vai fazer nada de ruim, nada de errado por ela, eu quero te falar, Jesus te deu algo muito mais valioso, do que 500 mil reais, ele te deu a salvação, e porque Ele te deu a salvação, você até pode fazer algo ruim, você até pode falar mal dEle, você até pode voltar para uma vida de pecado, mas o amor de Cristo te constrange, você fala, Ele me amou tanto, Ele me ama tanto, e porque Ele me ama tanto, eu não vou fazer isso, eu até posso, mas eu não vou fazer, <risos> fica de pé e aplauda, vamos ficar de pé, vamos aplaudir de verdade ao Senhor, você até poderia, mas não vai fazer, Oh, aleluia, 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 temor é adoração, porque você ama, porque você admira, porque você é apaixonado, porque você é agradecido, porque você entende que foi amado, muito perdoado, aí sabe o que você faz? Você não volta a ser quem você era antes por isso que Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando isso, um morreu por todos, logo todos morreram, um morreu por todos, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmo, antes, por aquele que morreu e ressuscitou, por favor acredite nisso, o evangelho não é viver para você, não é eu viver para mim, o evangelho é eu vivendo para Jesus, é por isso que você tem que falar de Jesus, é por isso que você tem que desenvolver a sua salvação, e desenvolver a salvação que eu estou te ensinando aqui, é servindo a Deus com temor e tremor, então respondendo, pastor eu estou na graça, então eu faço o que eu quero, você até pode fazer o que você quer, mas se você entender o que é graça, o tamanho do perdão, você vai falar, mas eu não vou, porque um amor maior, alguém pagou algo muito mais perfeito por mim, isso acontece dentro da gente, isso acontece dentro de nós, quando você acha que Deus só fez para fazer uma coisinha na sua vida, sabe daqui um tempo o que, é que você vai fazer? Daqui um tempo você vai começar a achar que Deus está devendo algo para você, sabia disso? Você vai falar, nossa, mas eu estou tão supra sumo, eu, eu já aprendi tudo do evangelho, eu já fui de tantas igrejas, eu já fui até pastor, eu já fui de tantas coisas, todos tantos lugares, e na verdade é assim, parece que Deus está devendo algo para mim, eu fico com aquela falsa sensação, sabe o que é isso? É quem não entendeu que a obra que foi feita é maior do que a que você faz eu vou te falar, eu sou pastor nós temos essa igreja, cuidamos de mais seis igrejas no litoral norte de São Paulo estamos agora em uma igreja lá em Baraque, né? temos uma videira lá no Japão eu vou te falar, nenhuma obra minha, de nenhum pastor nosso é maior do que a obra de Cristo e nunca será olha para cá, você que já deu a maior oferta nessa igreja, nunca a sua oferta será maior do que a oferta que Deus deu por mim e por você para perdão do nosso pecado nem que você tivesse todo o dinheiro desse mundo a sua oferta seria maior nós somos eternos devedores de tamanha bondade de tamanha graça que Ele liberou sobre as nossas vidas amém, aleluia que Deus nos livre de o cristianismo, viver uma reunião que você vem para cá e nem fica dentro do culto mais. Que Deus nos livre de nós acharmos que já batemos a meta, que já temos uma performance dentro da nossa vida cristã e agora a gente só vem para cá para bater cartão. E quando tiver um, um feriado melhor, coisa melhor, deixa Deus para depois, eu vou fazer as coisas que eu tenho para fazer. Quando o amor de Deus suga o nosso coração, para nós, dia de buscar o Senhor não é só o domingo, são todos os dias da nossa vida. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero te chamar para você entrar nesse novo ambiente o um ambiente do temor o um ambiente da paixão, quando Deus está falando meu amado irmão, você não tem que estar tá lá fora na cantina, você não tem que estar tá lá no corredor da igreja você não tem que estar tá ausente você tem que estar tá presente, você tem que estar tá curvada aos pés quando Jesus falava Maria estava jogada aos pés do Senhor fazendo o que? ouvindo Jesus A gente que entendeu Jesus não falou, eis que digo, fique no meu pé não são pessoas que entenderam o que, que é a salvação, terceiro e último aspecto, eu encerro aqui, que já era para ter, ter encerrado, meu Deus, perdoa irmãos, o que, que a salvação vai produzir na sua vida? Terceira coisa, diga, frutificação, lembra-se, salvo é um processo aquele que começou a boa obra ele vai concluir, o que que é essa boa obra, é que além de ser salvo para o inferno, agora começou uma obra de transformação dentro do seu interior do seu caráter ser parecido com o de Jesus, do seu interior amar ao Senhor, em última instância agora você vai começar a dar um fruto o que que é um fruto, pastor? olha, você conhece a árvore por causa do seu fruto é ou não é? e aí o que que acontece? o fruto fala de que tipo de árvore que você é você já ouviu falar sobre enxerto? naturalmente enxerto é o seguinte uma árvore que por si só, ela não produz fruto você corta um galho de uma que produz e você enxerta nela o que que vai acontecer? ela vai dar o fruto do galho que foi colocado a Bíblia conta algo ao inverso, para você entender o que, que é o sobrenatural de Deus lá em Romanos capítulo 11, a Bíblia chama a, a, a oliveira de Israel é o escolhido de Deus e nos chama de oliveira brava um galho jogado de outro tipo de essência que não dá fruto nenhum ele diz o seguinte que se nós formos enxertado no meio da promessa de Deus porque as raízes são santas porque está conectado em Cristo está conectado dentro de, uma, de um propósito de Deus e Paulo diz o seguinte contra a natureza ele está dizendo o seguinte vai inverter a ordem não é o galho ruim que vai mandar agora no tronco bom vai acontecer algo inverso à natureza sabe o que, que vai acontecer? Esse galho não vai produzir mais o fruto da oliveira brava. Esse galho agora começa a produzir o fruto correto. Eu quero dizer que esse galho éramos nós, e nós somos enxertados na videira, na oliveira, verdade. Na oliveira, dentro da promessa do Senhor, e sabe o que está acontecendo agora? O fruto é contra a natureza, porque o normal era ser o nosso o normal é a gente continuar brigando o normal é a gente continuar sendo falso não sendo transparente, sendo traidor no meio das pessoas, mas aconteceu algo diferente mudou alguma coisa por si só o fruto muda isso é o evangelho, amado irmão É sem nenhum esforço seu Deus mudar a tua essência A seiva é outra O que está entrando dentro da sua vida é outro É um processo de transformação Você começa a mudar sozinho Porque Deus está operando O querer e o realizar dentro De você aí a Bíblia diz que agora o seu fruto se torna diferente, o terceiro e último aspecto da salvação, é que vai mudar o seu fruto, você vai se tornar alguém frutífero, não tem como irmão, se você conhecer o Jesus, você não vai ser a mesma pessoa, eu desafio você e qualquer pessoa, se conhecer o Jesus o cara muda, muda mesmo, muda Muda a natureza, eu amo o Evangelho, porque a performance vai te mudar por fora, vai te ensinar a falar legal, vai te ensinar a se, se postar diante das pessoas, vai te ensinar a ser um bom negociador, você ter a sua técnica, isso é tudo muito legal, mas o evangelho faz algo que essas técnicas não tem poder de fazer, é de mudar o seu interior, Deus está mudando o seu interior nesse culto aqui hoje, algo está acontecendo dentro de você agora, <risos> algo está acontecendo dentro do seu interior o evangelho de João capítulo 15, versículo 5 eu encerro aqui, diz a palavra de Deus Jesus falando ele diz o seguinte eu sou a videira vós sois os ramos e ele termina dizendo quem permanece em mim e eu nele ou seja, você foi enxertado agora em Jesus agora não é mais oliveira agora é uma videira e nós somos apenas ramos Que estávamos jogados por algum lugar Mas ele disse que agora nós somos enxertados nele E a Bíblia diz que vai acontecer algo Termine o texto e diz o seguinte Esse vai fazer o que? Dar muito fruto Você quer frutificar muito? Vou te falar qual é o segredo O segredo não é só ser salvo O segredo é desenvolver a salvação É continuar sendo salvo Você foi salvo você está sendo salvo, e você sempre será salvo, porque Deus está movendo cada dia a salvação dentro do seu interior, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, porque você está conectado em Jesus, alguma coisa vai acontecer, e eu quero te falar de maneira profética agora, você vai dar muito fruto, defina para mim o que é fruto aqui hoje, eu sinto o meu espírito, de falar para muita gente, que o Senhor me deu uma visão como uma árvore com muitos galhos secos, que não tinha possibilidade nenhuma de dar fruto e esses galhos, o Senhor está me dizendo que eram áreas da sua vida, e que as coisas não estavam avançando, e você tenta de um jeito ou de outro, espera estação após estação, mas nada acontece mas hoje Deus está te explicando nesse culto qual é a grande verdade, a grande verdade é esses galhos secos, dessa oliveira brava, foi conectado dentro de uma promessa de Deus, e agora Jesus está dizendo em João 15, que você é um galho que foi conectado nele e porque você foi conectado nele alguma coisa vai acontecer em todas escute, em todas áreas da sua vida você vai frutificar como você nunca frutificou o Senhor vai fazer coisas que há muito tempo não aconteciam na vida de vocês começarem acontecendo, quando acreditam nisso aqui diga amém quantos recebem essa palavra diga amém Deus está começando um tempo novo Deus está manifestando uma nova estação Como Edson profetizou aqui Na vida dessa igreja E você que está me assistindo ou vendo agora Ou vai ver depois O Senhor está dizendo para você eu estou iniciando uma nova estação, fecha seus olhos só por alguns minutos, E quando você vai me ouvindo agora aqui, eu profetizando sobre a sua vida, Deus está iniciando uma nova estação sobre a sua vida, os galhos que estavam secos, estão sendo enxertados agora, você está sendo conectado agora, na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor está dizendo para você, que porque você está conectado nele, você vai dar fruta em cada área da sua vida a sua vida financeira, não vai ser mais essa bagunça, a sua vida profissional não vai ser mais essa frustração onde você tinha tanto sonho tanta motivação, mas não sai do nada o Senhor está dizendo, eu sou o segredo o que prospero você sua vida sentimental não vai ser essa desorganização onde nada acontece você não consegue ninguém na sua vida o Senhor está dizendo, mas eu vou florescer você, não é seu ministério que mirrou, que acabou a sua esperança, a sua paixão, se esgotou o Senhor está dizendo, mas você está enxertada agora na videira verdadeira. A videira não é o prédio, não é a instituição, a videira é Jesus. Nós só representamos Ele aqui hoje. E o Senhor está dizendo para você: quando você conecta, você vai dar muito fruto em cada área da vida de vocês. Quando acreditam nisso, diga amém. amém. Quando você que o Senhor está nesse lugar, diga amém. amém quero falar para esses cinco irmãos que estão aqui nessa primeira fileira, o Senhor manda dizer algo para vocês, Ele está começando uma nova estação, o Senhor está começando uma estação de frutificação vocês já viram muitas coisas acontecendo mas assim diz o Senhor para vocês hoje, um novo tempo está começando dentro do coração de vocês Deus está movendo as águas de uma maneira poderosa. E para saber que Deus está falando aqui, essa irmã aqui, se adoradora, adora, se ama o Senhor, se apaixonada por Jesus. O Senhor te trouxe aqui nesse culto para você ouvir essa verdade espiritual. Esse irmão que está olhando aqui para mim, irmão, você ama a presença do Senhor. Você quer ver o mover de Deus na terra. Deus conhece você, Deus conhece seu coração. Deus já abriu a presença dele para os seus olhos. E ele trouxe aqui para mostrar para você que isso, quem desejou, foi ele através de vocês. E você vocês estão aqui por causa de um motivo E o Senhor sabe é esse motivo E o Senhor está trazendo clareza para dentro do coração E assim diz o Senhor Eu vou começar um tempo novo O Senhor mostra que os últimos três meses Ele produziu um incômodo coletivo Dentro do coração E Ele trouxe vocês aqui hoje Porque o Senhor quer derramar águas novas dentro do interior Uma nova experiência A vida cristã não tem um limite Chegou e alcançou e acabou O Senhor está abrindo aqui a nova porta Para mostrar para você o seguinte Até Jesus voltar tem um processo, de conhecermos sermos transformados, de conhecermos e sermos transformados, conhecermos e sermos transformados, e Deus está derramando dessa essência, dentro do coração dos irmãos aqui hoje, no nome de Jesus, amém, receba dentro do seu coração, por favor, levante a sua mão para o céu, Feche seus olhos agora eu quero orar por você agora e eu quero declarar que chegou o tempo de você estar conectado nele chegou o tempo de você colocar Jesus como a pessoa mais importante da sua vida Chegou o tempo de você entender o propósito de Deus, que é te tornar parecido com Ele. Chegou o tempo de você viver a graça por completo da sua vida, desenvolvendo a sua identidade de salvo. Desenvolvendo a sua salvação. Sendo liberto todo dia, transformado todo dia, parecido com Jesus todo dia. E eu declaro nessa noite que hoje é um tempo de início e continuação de processo de transformação dentro do nosso interior, dentro do seu interior. Receba essa palavra agora, receba essa palavra agora, feche os seus olhos. Eu declaro, receba esta verdade, receba estas verdades dentro do seu interior. Olha o Senhor é